0: Fala pessoal, bom dia, bem-vindos aí a mais um Morning Code aqui da Levante, sou Luiz Nguyen. Uh, vou tentar conduzir hoje esse dia bastante confuso que promete vir pela frente aí. A gente já começa falando de agenda aqui, né? Vamos passar na agenda. Uh, a gente tem hoje uh, balança comercial na China, <risos> teve, né? Balança comercial na China, a gente teve, uh, vai ter inflação lá também na China, a gente vai ter decisão de taxa de juros na Europa, né o Banco Central Europeu se reúne. Na sequência, a gente tem a coletiva de imprensa do Banco Central. Aqui no Brasil, a gente tem, logo mais, aí, próximo das 9 horas, divulgação de IPCA e, ao longo do dia, também, divulgação de pedidos por seguro-desemprego nos Estados Unidos. tá Bom, em relação na China a gente teve dados mais positivos, né? O divulgado da balança comercial foi de quase 80 bilhões, as estimativas rodavam aí próximo de 58 bilhões e o número anterior tinha sido 51 bilhões. Eu já vi que tem uma pergunta no chat aí de Vale com a queda razoavelmente forte ontem, né, caindo acima de 2%, é, mesmo com o minério recuando só 0,30, né? O minério para hoje também está meio de lado, está recuando 0,30, ficou um ponto de interrogação mesmo qual foi o motivo dessa queda mais forte de Vale ontem, a gente comenta isso um pouco na sequência, tá? Falando de índices, Bovespa fechou em queda de 1,55 ontem, S&P queda de 1,08, Dow Jones em queda de 0,81, Nasdaq em queda de 0,73. Hoje já a Nikkei operando estável, 0,04 de alta, <risos> Xangai operando um pouquinho, com uma queda de 0,76, Eurostox, 0,41 de queda, petróleo, é, tanto WTI quanto Brent, praticamente de lado, nada muito relevante acontecendo, mas a gente já vem aí, deixa eu pegar o meu gráfico aqui, a gente está falando de petróleo na casa de 124 dólares, né? isso é um número razoavelmente importante para a gente acompanhar, tá? O que mais? Voltando para a agenda aqui. Bom, então essa é a agenda do dia, né? Algumas notícias locais, fluxo estrangeiro, os últimos 10 peregões, 7 bi, né? Isso se os números da B3 estiverem definitivamente corretos, né? Porque ela reclassifica o passado, tem reclassificado o passado com alguma frequência. Uh, então, 7 bi em junho, no ano isso soma 53 bilhões de dólares de, de reais de entrada. Hoje a gente vai ter a tão sonhada precificação de Eletrobras, né? A demanda parece que está bastante forte. Acho que deixa eu pegar o comentário que eu tinha separado aqui de Eletrobras, só um minutinho, para a gente falar da da, da da demanda, então hoje vai sair. Uh, o preço, né? O, o segundo números do broadcast aí a briga ontem de precificação estava na casa dos R$ reais e a demanda já superava em duas vezes a oferta, né? Segundo a Folha, a demanda superou de três a quatro vezes o tamanho da oferta, é, as reservas, né? Por meio de fundo de garantia foram de cerca de 9 bilhões de reais, ou seja, 50% acima do teto de 6 bilhões de reais definido para esse grupo. Né? Isso foi definido lá atrás, na é, da época da, da, da possibilidade de uso da FGTS. É uma operação que pode movimentar até 35 bilhões, consideradas as ofertas primárias e o lote adicional né? uma oferta primária de quase 630 milhões de ações e um lote adicional de 100, praticamente 105 milhões de ações. E deve ser a segunda maior operação do mundo neste ano, né? Só vai perder para uma operação da coreana LG Energy, que abriu o Capitão em janeiro e movimentou 10 bi de, de dólares, tá? Uh, bom, o assunto do dia para mim vai ser essa nota de imprensa da Petrobras, tá? A gente tem uma agenda uh, bastante cheia, na verdade, assim, a gente tem uma agenda cheia, mas tem muita coisa que já está bem no radar, né? então a gente tem Banco Central Europeu fazendo reunião hoje, a expectativa é de um aumento, de não aumento de juros, e o anterior eh, também não tinha tido aumento, então a gente só deve começar a ver aumento de taxa de juros por lá na próxima reunião, mas essa essa entrevista que vai ser dada na sequência, ela deve indicar, né, acho que com bastante clareza, que eles vão precisar começar a mexer em juros por lá também, depois de anos e anos de juros baixos no mundo, a gente vai ter que se acostumar. Ali um comentário muito interessante de um dos um vice-presidente do Morgan Stanley, uma frase um tanto quanto confusa, né porque ele diz, a gente vai ter que se acostumar em um mundo onde o dinheiro tem custo. Eu não sei que mundo que ele vive, mas no meu mundo o dinheiro sempre teve custo e especialmente aqui no Brasil, o custo do dinheiro é bastante alto, tá? Deixa eu dar pe- bom dia para o pessoal. Bom dia, Denner, José Luiz, Miqueias, Hamilton, Bruno, João, tem bastante gente entrando aqui. Rafael, Renata, Renato, perdão, é, Túlio, Alexandre. Bom, vamos seguir aqui. É, o que aconteceu ontem, final do dia, né, gente? A gente teve um, uma nota à imprensa da Petrobras. meio que jogando para a torcida. A Petrobras já está sem aumento da gasolina há quase 90 dias, se eu não me engano, ou pouco mais de 90 dias. E o diesel a gente já está também sem aumento há há bastante tempo. né? E aí tem toda essa tentativa de Congresso, governo, tentar baixar o ICMS. E a Petrobras veio com essa nota que me lembrou um pouco a crise de 2008, né? A época uh, tinha uma briga entre o presidente da Vale, que antigamente a Vale do Rio Doce, né, a Vale, e o presidente à época, né, que era o presidente do Partido dos Trabalhadores, no auge da crise. Primeiro que ele disse que ia ser a Marolinha, aquela coisa, né, que todo mundo já está cansado de saber, e havia uma briga entre entre os dois. Praticamente via imprensa, né? O presidente pedindo para a empresa não demitir e a empresa mostrando que ela tinha feito para o Brasil. Até que um, um dos estopins aí para a coisa degringolar efetivamente foi uma propaganda que o presidente, o presidente da Vale colocou no intervalo do Jornal Nacional, sei lá, de quatro, cinco minutos, mostrando tudo que a Vale tinha feito pelo país. E aí aquilo foi um belo de um estopim, me parece que a gente está indo para o mesmo caminho. né O presidente da Petro, já no, no cargo, ele já não é mais, ele é o presidente de fato, mas não é o presidente que vai permanecer, a empresa já tá, já anunciou algum tempo atrás a troca do presidente, e ela solta uma nota imprens, imprensa esclarecendo sobre a prática de preços do mercado, eh, na qual... A petroleira afirma que o custo dos combustíveis, principalmente do diesel, segue uma tendência de alta. Acho que o título do Morning é: vai faltar diesel? Tem sempre um, tem uma um, a lei das manchetes, me esqueci o nome de quem criou essa, entre aspas, lei. Sempre que você vê uma manchete com ponto de interrogação, desconfie, porque a resposta normalmente vai ser não. Tá? Então, a minha resposta aqui para vocês é: vai faltar diesel? Não. Eu acho que tem diesel entrando, tem refino, alguma capacidade de refino entrando no médio prazo. É, globalmente falando, a capacidade de refina está efetivamente bastante apertada, isso tem feito o spread de diesel contra a gasolina subir acentuadamente nos Estados Unidos, tá então isso é uma preocupação muito grande para os Estados Unidos também, por causa desse, desse spread, né? que é a diferença é, de ganho que a refinaria tem entre produzir gasolina e produzir diesel. Eu acho que essa sinalização da Petrobras aqui, eu acho que é mais no aspecto de aumentar preço do que efetivamente vai faltar gasolina, vai faltar diesel, eu acho que de novo, não vai faltar, mas a gente, né, aqui no Brasil tem sempre aquela a, aquela máxima, separei a frase aqui. Deixa eu só ver onde. Ah, para todo problema complexo existe sempre uma solução simples, elegante e completamente errada, que é o que normalmente a gente adota aqui no Brasil, né? Toda essa tramitação da história do CMS, primeiro que ele já não tem nenhum efeito prático sobre gasolina, porque gasolina, a maioria dos estados já trabalha com ICMS abaixo de 17, teria mais um efeito prático no diesel, eu acho que no final do dia a empresa vai acabar subindo o preço do diesel, vai acabar indo para a paridade no curto prazo, talvez no curtíssimo prazo, estando mais próximo da paridade, esse armamento que o governo tem, que é um armamento estático, né? a gente está competindo contra o preço do petróleo, que tem uma dinâmica para cima no curto e no médio prazo, e isso o Congresso não pode fazer absolutamente nada, e a gente tem um câmbio que ontem bateu 4.90, 4,91 ao longo do dia, também que o Congresso não pode fazer diretamente absolutamente nada, então eles ficam tentando fazer o que eles sempre fazem, a única ferramenta que eles têm é, que é ficar tentando mexer na parte de imposto, tá pessoal? Então, acho que esse é um assunto que vai dominar um dia uh, nas discussões aí, eu não acho que. Uh, eu acho que IPCA, como vai ser anunciado em breve, né? Deixa eu até pegar qual que é a projeção do IPCA que a gente tem aqui. A gente está falando de IPCA finalmente rodando abaixo dos 12%, né? A gente, uh, a gente, o anterior a gente estava rodando em 12,13% ao ano, a gente está falando dessa expectativa aqui de 11,84 para o ano no acumulado dos últimos 12 meses. né? Então, esses esses dados de de aumento potencial de combustível, né? se a gente não conseguir, se essas medidas de ICMS não forem suficientemente grandes para combater o, o, o aumento que vai vir, é, eu acho que a gente tem, de novo, potencialmente mais, é, mais chance de é, IPCA é, rodando na casa de 11%, 12% por mais algum tempo aí. Tá? É, falando da defasagem que eu comentei não tinha o dado na frente, a defasagem no Brasil, o diesel está congelado há 30 dias, né, desde que o presidente atual foi demitido é, pelo presidente da República, e a gasolina não sobe a 90 dias é, e supera o recorde da gestão Silva e Luna, né? Silvio e Luna, que era o presidente anterior, que foi de 85 dias. Tá? É, a gente tem esse, essa história do ICMS também, pessoal, ela vai afetar as contas de luz. Né? Então, é, também incluída como essencial, pode ficar de 10% a 12% mais barata em alguns estados, é, com a limitação de 17% Uh, de ICMS cobrado sobre energia elétrica, tá? Uh, bom, falei da Eletrobras, a história tem só um dado que eu queria, uh, em termos de, de reserva, deixa eu ver aqui que eu recebi hoje de manhã. Uh, o número de reservas está aqui, o primeiro em reservas. Uh, Por instituição, XP, Caixa, Itaú, Banco do Brasil, BTG, Santander, Bradesco, Safra, Daicoval, Genial, BNB e Guide. São 93... quase 94 mil CPFs na XP, 106 mil CPFs na Caixa... 43 mil CPFs no Itaú, né? o volume financeiro de reserva na XP foi maior do que o que aconteceu na Caixa, por isso que ela está em primeiro aqui, né? o volume financeiro é, quase é, 20% acima, 30% acima do que foi na Caixa, é uma, é uma operação de novo, né? já vinha, já estava sendo esperada há muito tempo, é, a gente... É, acho que desde que eu trabalho no mercado, ou em algum momento entre eu começar e, e hoje, se fala né, na, na, privatização, na, na, na privatização da Eletrobras, tá? É, bom, o que mais, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui para a gente falar. Ah... Uh... Falando só, continuando o assunto da Petrobras, eu acho que né, a gente tem algumas armadilhas aí no meio do caminho para que o preço não caia efetivamente como o governo quer, e aí, infelizmente, só vai sobrar um caminho, né, que é efetivamente a ingerência, é né, o que a gente nunca quer. É uma dó isso, porque se a gente olha a petroleira ao redor do mundo como investimento, né? Eu tenho acompanhado o petróleo de perto aqui, né, até por conta das carteiras que a gente cuida, da carteira global, a gente fez uma mudança recente na nossa carteira global. A empresa que a gente mudou, né, quem quem é nosso assinante aqui sabe, a empresa que a gente adicionou na carteira um mês atrás andou 25%, né, sem nenhum sobressalto, sem nenhum tipo de... Uh, de, de calor, ninguém passou calor ali, a empresa não é que ela derretia e subia e, e dobrava a, a, a alta no dia, dia seguinte, né? ela foi consistentemente subindo uh, até esses 25% que eu comentei, por conta do petróleo a 125, e aí a gente já tem muita gente, uh, tem um, quem não, não, não recebe o nosso eu com isso, sugiro que o faça, né? a gente tem é, se esforçado para fazer um bom trabalho diariamente, ali levar informações relevantes e não simplesmente cópia do que a imprensa publica. Né? É, hoje vai sair em breve o, o nosso e eu conheço, eu vou só antecipar rapidamente um assunto, né? que ontem uma notícia de um trader mundial de commodities, né? a gente não sabe, mas todos nós somos clientes desses traders, tem um livro inclusive maravilhoso que se chama The World for Sale, e mostra a atuação desses traders ao redor do mundo, e eles acabam, infelizmente, definindo rumos das nossas políticas de energia, nossas políticas de alimento, tudo que é relacionado a commodity. né? Um trader é um cara que negocia commodities ao redor do mundo. E a Trafigura, que é uma das grandes, talvez uma das maiores traders do mundo, né? uma das que mais operava na Rússia, disse que espera petróleo, no médio prazo, nos próximos seis meses pelo menos, na casa de 150 dólares, meio que ressaltando tudo isso que a gente aqui na Levante já vem falando há algum tempo, falando de petróleo para cima, né? a gente tem, de novo, duas grandes vertentes desse preço para cima, a gente tem a vertente de curtíssimo prazo, que foi influenciada pela guerra, e a gente tem a vertente de médio e longo prazo, que é mais influenciada por desinvestimento, né? por não investimento que aconteceu nos últimos anos, muito em função dessa agenda ESG, que, a meu ver, está ruindo. né? Todo esse papo ESG que a gente viu nos últimos anos começa a ruir. Vejo já muitos agentes de mercado que a gente pode considerar respeitáveis falando desse processo de, de encolhimento do discurso, não por conta da inexistência do problema de aquecimento, de necessidade de redução de, de emissão de carbono, nada disso, mas é uma agenda que foi imposta por parte da imprensa ligada a alguns governos e eles acabaram não percebendo que eles iam causar um mal grande para quem mais precisa, porque agora quem mais precisa é quem está sendo mais afetado, que é a população efetivamente de baixa renda, Tá? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Não, pessoal dando bom dia. Pô, achei que ia ter pergunta. Obrigado, gente. Não manda pergunta, às vezes facilita o nosso trabalho aqui também. Ou não, né? Melhor mandar pergunta, porque aí coloca a gente contra o corner aqui. Aí é que a discussão ganha ganha valor, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa relevante aqui, pessoal. Então, a gente já falou de Eletrobras, falamos de... Ah, deixa eu falar da agenda corporativa. A agenda corporativa está super esvaziada, né? A gente não tem tido nada muito, muito relevante no mundo corporativo. Teve só. Ah, deixa eu chegar aqui na agenda corporativa, só um minutinho. Aqui. Então, a gente. Ontem teve a assembleia da BR MOS, né? Acho que basicamente muito, muito esperado. A BR Malls aprovou a fusão com a Alliance, né? Foi aprovada por 68% dos acionistas, né? Um... Foi uma vitória razoavelmente tranquila. Então. Do quórum de mais ou menos 80% dos acionistas, quase 70% votaram a favor e um pouco mais de 10% votaram contra. A gente também, aí, depois teve uma proforma da Alliance, né? Ele tinha tinha começado o papo, então também aprovou, né? não teve nenhum grande, grande sobressalto. Azul divulgou nesta quarta dados de tráfego referente a maio, registrou aumento de 74% na demanda total, frente crescimento de 70,5% nas ofertas, ante igual mês do ano passado, com taxa de ocupação subindo 1,5%, 1,5% para 77,3%. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, TOTOS tem aqui, acho que é um fundo de... Uh, de Singapura, se não me engano, reduziu participação na companhia de 6,21 para 6,05. Uh, Enjoei Sharp Capital atingiu participação de 5,15 na companhia, com 10 milhões e 200, uh, 10 milhões de papéis uh, após a operação de aluguel. O último formulário de referência de 1 de junho não especificava a participação da gestora. Uh, a Lavia encerrou o pro, programa de recompra de ações, aprovado em 6 do 10 e cancelou 8,6 milhões de ações mantidas em tesouraria. O uh, que mais? Uh, o PagSeguro teve lucro, divulgando resultado: né, teve lucro líquido de 350 milhões de reais no primeiro trimestre, alta de 30% com relação ao mesmo TRI do ano passado. Ebitida ajustado, o EBITDA ajustado subiu 12% na, compara- na mesma comparação para quase 800 milhões, 770 milhões de reais, e receita líquida cresceu 66% para 3.4 bi. Ela, a companhia anunciou que vai lançar ainda nesse mês o cartão de crédito garantido em depósitos de CDB, né? Já isso é um, uma prática comum aí nesses bancos, uh, nesses bancos digitais, né? Só a última, da, do lado corporativo, produção total de petróleo da Petro Rio atingiu 34 mil barris de óleo equivalente por dia em maio, ante 33.300, uh, que representa alta de... entre 33.300 em abril, que representa alta de 2,2, tá? É isso, gente, eu acho que... Uh, ah, tem uma pergunta aqui do Luiz Otávio. Luiz Otávio, tem o... o isso é a operação, não sei se é do Trade ou do, da Fênix, né? mas tem o pessoal do atendimento aqui, foi uma operação bastante exitosa. É, vou pedir para alguém entrar em contato aí, ver, é, te ajudar a fazer os cálculos, tá? É, fertilizantes, não sei se tem uma pergunta, Henrique, mas, assim, fertilizantes a gente... É, acho que é uma situação que continua bastante preocupante, Tá? de uma notícia ontem de uma notícia ontem de, de queda na produtividade queda na rentabilidade das safras para ano que vem né em função do preço alto dos fertilizantes a gente tem que uma ele tem talvez cedido um pouquinho no curto prazo né mas se a gente olhar o quanto ele aumentou talvez essa queda recente é, não faça muita diferença, tá? Eu, eu, falando em números grandes, tá? Eu me lembro de ter lido nessa matéria falando que o produtor comprava aí, eu não lembro se era o NP ou o K, no começo do ano cerca de R$ 2.000 a tonelada e agora está pagando R$ 4.000. Então, supondo que tenha caído 10%, ele continua pagando 3.600, sendo que ele pagava no começo do ano 2.000 toneladas. Então, a gente tem uma dinâmica bastante complicada para fertilizantes, e isso é o que a gente tem comentado aqui com frequência. Esse esse aumento de de custo nos fertilizantes, ele pode ter, dentre algumas outras, acho que as duas principais saídas são você comprar menos e efetivamente produzir menos, e isso vai se afetar, isso vai afetar o preço final do produto, ou você continua comprando, embute aquele custo dentro do seu preço de venda e a gente vai ter, de qualquer forma, um aumento eh, na parte de alimento. Eu acho que a gente está guardando, temos um estoque de eh, de inflação para os próximos meses, talvez, em algum, estou falando no horizonte, aí talvez de 12 meses, eh, bastante pesado vindo de fertilizantes, porque o aumento foi vertiginoso. A gente está falando de alguns casos de duas a três vezes o aumento em relação ao começo do ano. A gente não vai ter problema de abastecimento, mas eu acho que a gente vai ter algum problema no médio prazo em relação ao preço dos alimentos que chegam na nossa mesa. Ah, o pessoal falando aqui... Então, Carlos, vale... Eu acho que com esses dados de China... Né, um balanço balança comercial é, bastante é, bastante robusta bem acima do que tinha de expectativa é, eu acho que esses planos de estímulo do governo chinês ele tem uma agenda própria ele vai tocar aquela agenda porque a caneta dele é absolutamente pesada e única né? então eu acho que isso beneficie muito eu acho que a gente tem Carlos é, no fundo um driver Uh, drivers, né, uh, gatilhos para preços de commodities em geral, razoavelmente claros para os próximos meses, tá? Uh, eu acho que, como eu falei de petróleo, né, o pessoal já começa a falar. Eu me lembro lá em 2008, né, 2009 na grande crise do subprime, o petróleo bateu acho que 140 dólares, mais ou menos. E tinha alguns bancos estrangeiros que falavam em 200 dólares no final do ano, né? Aí você fala, pô, mas o cara errou porque veio a crise e aí derreteu o preço de absolutamente tudo, inclusive do petróleo. O que a gente está vivendo agora é uma situação bastante diferente daquela de 2008. né? 2008 era uma situação completamente oposta ao que a gente está vivendo. A gente está vivendo agora... O problema lá era mais de demanda propriamente dita. Hoje o nosso problema está do lado da oferta. Então a gente vai ter oferta pressionada por algum tempo de uma série de commodities, sejam elas metálicas, sejam elas agrícolas, ou sejam elas de energia. Então eu continuo é, olhando no médio prazo com algum tipo de é, de viés positivo para ações relacionadas a commodities, como eu falei né? É, essa movimentação que a gente fez aí numa das nossas carteiras é, em um mês a, o papel andou 25% e é assim, e sem sobressalto né? aquele negócio que fala, puxa, isso aqui está subindo 5, cai 10 igual a gente tem visto aí por exemplo, o setor de varejo aqui no Brasil, né? A coisa maluca indo para cima e para baixo, tá? Inclusive, falando de varejo, vou pedir para o pessoal da produção deixar alguns relatórios aí no link da descrição, tem, acho que de Via, tem de Magalu, tem falando de Petrobras também, agenda de dividendos, tem alguns relatórios interessantes, eles estão ficando bem legais esses relatórios, sugiro fortemente que vocês façam o download aí e, e, e acompanhem o que a gente tem feito, tá? Ah, o pessoal acabou de postar aí ao fim, né? Para Ações de Magazine Luiza, acabou de postar o de Via Varejo também. São papéis que o pessoal gosta muito, né? O pessoal veio lá desde, sei lá, 2018, 19, 20, talvez. né? O pessoal acompanha com bastante frequência esses papéis e acho que esses esses vídeos aí ajudam bastante a, a vocês entenderem em que pé que a gente está dentro do varejo. Né? O varejo, obviamente, está num, tá num momento bastante delicado. É, infelizmente, a gente não vê, no curtíssimo prazo, nenhum tipo de melhora, é, nenhuma possibilidade de melhora que faça com que os papéis voltem a andar. Está né? faltando, uh, tá faltando gatilho. Acho que tem muito está faltando muito gatilho para o mercado como um todo. A gente está o tempo inteiro em compasso de espera. A gente... né, O Bolsa estava olhando, antes dessa queda um pouco mais pesada de ontem, os últimos 10, 15 dias a Bolsa ficou ali nos 110 mil pontos. né, vi duas vezes em pouquíssimo tempo a Bolsa fechar quase que zerada. né, Você tem que confirmar o número para ver se não tinha deixado de atualizar 0.00. Outro dia teve isso, acho que essa semana ou semana passada 0.02, alguma coisa do tipo. Isso mostra claramente que a gente está sem direção alguma. Porque tem muita coisa acontecendo. Né? A gente tem usado um mantra aqui na casa é, de tudo está acontecendo em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? E aí a gente recebe vídeo no WhatsApp de pedido de urgência para concessão do. Para é, o piloto inglês, me esqueci o nome do, do termo lá, da cidadania não, da. Como se fosse um cidadão brasileiro, né? Me fugiu o termo exatamente, mas assim, o Congresso discutindo urgência, a gente está com um pouquinho problema para o sujeito perder tempo discutindo dar o título de, de cidadão brasileiro para o piloto inglês é, campeão do mundo aí, né? Bom, o pessoal publicou bastante coisa aqui, né? Tem aqui como. Esse é bem legal de como analisar os indicadores da análise técnica, acho que todo mundo que faz essas operações aí, de opção e tudo mais, acho que seria interessante, bastante interessante, dar uma lida né, nesses materiais. Bom, o pessoal está falando aqui dos... da operação, tá. O pessoal da operação, peço de novo que a gente consiga, que a gente encaminhe para o atendimento aí, que o pessoal com... Um prazer vai vai acompanhar bom pessoal acho que é isso se você gostou desse conteúdo é, deixa o seu seu like aí para que isso é, chegue a mais mais gente né chegue a mais pessoas a gente tenta todo dia aqui fazer é, um morning call bastante honesto sem sem tem, tentando limitar os nossos viéses cognitivos né que são talvez os que mais fazem a gente falhar no nosso julgamento então a gente tenta efetivamente limitar tenta, obviamente, passar o que é efetivamente não é, o que alguém nos falou. A nossa opinião aqui, ela, ela é, te, de novo, tentando ser isento e a gente tenta também tirar todas essas viés cognitivas para que a gente leve uma informação e opinião que ajude a você, né? Que está nos assistindo a tomar melhores decisões, né? É, ninguém tem a, a, uma bola de cristal, ninguém não, na verdade, vocês podem concordar ou discordar, talvez o é, discordar seja até mais importante, porque é, nessa, é nesses contrapontos que a gente acaba efetivamente aprendendo. Eu aprendo todos os dias, né, trabalhando aqui na equipe, lendo é, bastante coisa todos os dias, eu aprendo todos os dias, espero é, que vocês tenham gostado aí do nosso... Uh, do nosso do nosso morning call a gente está chegando em meia hora quinta-feira que vem eu estou de volta amanhã nosso grande Henrico assume de volta a bancada aqui de novo se gostou deixa o like não, não, não perde tempo baixa esses relatórios tem um de fundos imobiliários também que é a série que uma das séries que eu acompanho aqui Ficou bem honesto, gente. Assim, a gente não tenta... Olha, agora esta é o... Ah." Não, ele é honesto, tá? O relatório é bastante honesto, ele é até no chão, né? Eu vejo muita gente por aí, eu vejo no Instagram... Eu não tenho Instagram pessoal, tenho Instagram só dos meus cachorros, né? E às vezes eu vejo propaganda de de alguns agentes de mercado, esta carteira vai lhe dar 500%. Gente, isso daí, desconfiem, assim... É, loucamente desse monte de, de propaganda que chega até vocês aí, porque provavelmente né, ele só está querendo te vender alguma coisa, tá? É isso, pessoal. Agradeço a presença de todo mundo. Se gostou, deixa aí seu like. Se, se gostou também, encaminha para alguém que, que, que acha que pode é, ser beneficiado por esse conteúdo. Quinta-feira que vem eu estou de volta. Amanhã o Henrique está de volta. Até lá.